0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet, que en esta ocasión, en este episodio... ...llegamos a nuestro programa número 100 Quédense con nosotros.
0: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Pues esta es la ocasión número 100 en las que Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río estamos ante los micrófonos de Cinemanet a partir, Roberto, de que inició el proyecto Cinemanet como podcast y bueno, a partir también de que hace algunos meses nos pudimos integrar al Instituto Mexicano de la Radio a través de Horizonte 107.9 FM. El día de hoy, para ayudarnos a comentar lo que ha sucedido a lo largo de este año y tres meses, en estos 100 episodios, en estos 100 programas, nos acompaña Edgar Luna, que es director de Frecuencia Cero, pues la empresa a la que Cinemanet pertenece.
2: Así es la casa productora que genera los contenidos. Eh, útiles, los contenidos interesantes que tenemos a disposición del auditorio en www.frecuencia0.com.mx y particularmente Cinemanet, un proyecto del cual estaremos platicando en este episodio número 100. Y bueno, eh, Carlos Roberto, muy contentos de estar aquí compartiendo estos micrófonos y por supuesto tener la oportunidad de dirigirnos a todo el auditorio de Cinemanet.
1: Muchísimas gracias Edgar por estarnos acompañando. Nosotros tenemos un evento con el que estamos celebrando este episodio número 100. Se trata de una premiere exclusiva que tenemos de la película El latido de mi corazón The Beat That My Heart Skipped es el título en inglés, la película es francesa del de director Jacques Audiard. para la función del día lunes 12 de marzo a las 8 de la noche en Cinemark del Centro Nacional de las Artes y Roberto Ortiz ¿Por qué no nos platicas los antecedentes de
3: este director y su película previa que dan muy buena impresión? Este es un director que con eh, el latido de mi corazón, que en realidad la traducción literal del francés al español tendría que ser de latir mi corazón se detuvo, que iría más a tono con lo que los personajes o el personaje central los está manifestando en términos de emociones muy realistas. Este es un director que obtiene con esta película, Carlos, el oso de plata en el festival de Berlín este es un director que nos tiene acostumbrados a personajes vitales fuertes eh, personajes muy contradictorios y que se lanzan a una especie de aventura donde muy posiblemente sus contradicciones no eh, les permitan a estos personajes eh, no rescatarse sino tratar de solucionar una serie de avatares que están ahí en un destino inmediato que de alguna manera tienen que enfrentar, en el caso de esta película es un chico que se llama Tom, que se dedica a bienes raíces un negocio que maneja a su padre pero de manera mafiosa, no importa si hay que golpear a los inquilinos con tal de sacarlos y, y poner ahí otras reglas del juego en términos de la construcción, etcétera pero está ese lado que sería negativo y por lo que se refiere también a una pasión que emerge, que es natural en él, porque una madre suya ha sido pianista, pues resulta que está esa posibilidad de sensibilizarse. Y en ese sentido es un personaje que nos lleva de un extremo a otro. Son personajes muy interesantes y habría que mencionar una anterior película de él que me parece sumamente... Eh, no hermosa, pero sí eh, candente que se llama Lee mis labios sobre una chica que es eh, sorda y se eh, junta con un hombre con el cual va a tener una experiencia a manera de aventura de thriller muy, muy interesante y en donde ella va a tratar también de superar situaciones de frustración y de proyectos fallidos. Una película que tuvo las actuaciones extraordinarias de Manuel De Vos y de Vincent Cassel. Pues ahí
1: está la premier que tendremos el próximo lunes 12 de marzo, 8 de la noche, Cinemark, Centro Nacional de las Artes, El Latido de mi Corazón, de Jacks. Odiart y que además, bueno, hay que comentarlo, por supuesto, hay que dar el crédito a quien lo merece. Agradecemos a Filmhouse, ¿Mm? que es la empresa distribuidora que por conducto de Orisa Castellanos, quien es la encargada del área, pues nos apoya con este tipo de eventos para nuestro auditorio.
0: Noticias en CinemaNet.
1: Roberto Ortiz, un par de noticias que comentaremos en este episodio. Por una parte, el fallecimiento del documentalista
3: Julio Pliego Sí, Julio Pliego sería en el caso del documental comprometido el otro rostro de lo que acostumbra manejarse en el documental a través del cine y sobre todo de la televisión comercial un hombre combativo que participó, fue miembro del partido comunista, de punto crítico en un momento se desprendió de ellos pero siempre mantuvo una postura de izquierda y tratando de retratar en sus documentales los movimientos populares de tipo obrero de colonias, etcétera que se presentaban en el ámbito citadino sobre todo, un hombre pues comprometido de larga trayectoria, Él nace a fines de los años 20. Que lo mismo trabaja en la televisión comercial, en lo que se llamó Telesistema Mexicano, hoy Televisa. También estuvo en eh, televisoras como el Canal 22, en TV UNAM. Y que bueno, ya más recientemente, en el 97, obtiene por toda su trayectoria fructífera, provechosa y además eh, muy comprometida, el Premio Nacional de Periodismo en ese año. Y finalmente, el año pasado, nos tocó eh, ver eh, cómo recibe. El Ariel de Oro en el Palacio de Bellas Artes por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Despedimos a Julio Pliego y ahí están sus documentales importantes como testimonio de una realidad cruda en este país, pero que es necesario que personajes como este finalmente lo reflejen a través de estas imágenes. Como siempre lo hemos hecho aquí en este programa, bueno, tratamos de dar cuenta de la gente importante
1: del de cine ...nacional e internacional. Roberto, la otra noticia es que concluyó... ...después de más de 10 días de actividades verdaderamente ininterrumpidas... ...el Festival Internacional de Cine Contemporáneo... ...de la Ciudad de México, el FICO... ...y bueno, nos tienes tú los datos de las películas ganadoras.
3: Bueno, eh, sería largo enumerar... ...porque son eh, más de 10 películas las que ganaron... ...pero me llama la atención que Hay una presencia muy importante Del cine mexicano y también del cine sudamericano En principio yo quisiera Rescatar eh, lo que es el Premio para la mejor ópera prima y también el premio del público a una película realmente extraordinaria, Familia Tortuga. Es una película que nos recuerda que ahí están las nuevas generaciones pedaleando, picando piedra, y que nos dan realmente productos de calidad, de un contenido humano muy conmovedor, y que en este caso es la familia mexicana en un ámbito actual, una familia que tiene obviamente un perfil muy diferente al que manejaba el cine mexicano de otras épocas. Una familia donde la madre está ausente porque murió, el padre está en crisis laboral, un hijo posiblemente tenga eh, un eh, tipo de inquietud homosexual y una hija que se enlaza con un chico que la va a engañar y pero que además eh, consume eh, marihuana y droga constantemente. Está pues ahí eh, una visión con un olfato y una sensibilidad que realmente hay que rescatar por parte de este director. Es una película magnífica y hay un personaje al que el público le debe de echar ojo, que es el personaje de un tío. Realmente extraordinaria esta película. Por lo que se refiere al cine europeo, me llamaron la atención dos películas, eh, 12.08, Al Este de Bucarest y Taxidermia, que obtienen el premio como Mejor Director. Son películas que nos remiten en la época actual a eh, la realidad que se vivió en los países socialistas. Por un lado, eh, en el caso de Hungría y en el caso de Bucarest, también otro país socialista, eh, es la capital de Rumania, ¿no? Si, si no me equivoco. Hay ahí un comentario irónico, yo diría que mordaz eh, y en algunos momentos absurdo y grotesco, pero que eh, nos da realmente un manejo impresionante en... Eh, el manejo plástico, es, son películas extraordinarias. Por otra parte, una película que también obtiene un premio es Body Rise, el cielo que nos contiene. A propósito de unos jóvenes adolescentes, diríamos, que son eh, trasladados, alemanes ellos, al sur de Portugal para eh, recibir un eh, tipo de rehabilitación. Eh, porque eh, de redactación social, digamos. Entonces, eh, el director, más que acudir a una narración lineal, nos presenta momentos, instancias, emociones y muy interesante aquí la relación que establecen eh, ciertos personajes con los animales y con los objetos. De la cinematografía sudamericana, yo mencionaría tan solo dos. Una película extraordinaria que gana el premio de la UAM, Hamaca Paraguaya, donde a partir de planos fijos, el director nos está mostrando la realidad de dos ancianos que a partir del eco, del recuerdo en voz en off, de, 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 de cómo recuerdan a un hijo que se lanza o que se va a la guerra y que muy seguramente murió y que solamente queda esta persistencia de hablar de esa ausencia que finalmente es tal vez la ausencia que los está encaminando a una realidad de muerte y de soledad. Es una película magnífica eh, de una plasticidad impresionante y también yo mencionaría el tiempo que se queda que también a través de planos fijos, unos cuantos nada más, nos eh, recrea la vitalidad, eh, lo que es el trabajo en un hospital para enfermos mentales y lo interesante de ambas cintas es que hay cosas que no se ven que no se ven en el cuadro y que es ahí donde está también la riqueza en cuanto a la capacidad de sugerencia por parte de los cineastas en fin, son muchas películas las que ganaron y hay que destacar por supuesto la cinematografía sudamericana y eh, nuestro país que por supuesto obtiene varios premios, Ser Isla por ejemplo también mexicana, obtuvo el premio Fipresi al mejor largometraje mexicano y la mención especial del jurado eh, en, de, en fin, creo que fueron muy buenas películas vimos más de 200, bueno no es que viéramos pero estuvieron en exhibición, más de 200 películas entre cortos, medios y largometrajes. Pues yo creo que es importante que nuestro público
1: cinéfilo tome nota de estas primeras observaciones acerca de estas cintas porque la experiencia nos ha dejado en los últimos años con el Fico Roberto cintas que poco a poco van creciendo, que son distribuidas de otra manera y que al final dejan una huella importante en el público.
0: Acompáñanos a celebrar nuestro episodio número 100 con una premiere exclusiva. Este lunes 12 de marzo a las 8 de la noche en Cinemark CNA. El latido de mi corazón, una película de Jaco Diard, ganadora del Oso de Plata en el Festival de Berlín.
1: Roberto, por último, cerca del FICO, pues felicitar a todo el equipo comandado por Paula Astorga. Una vez más, lo lograron una vez más, nos trajeron un espectáculo a la altura de una ciudad del tamaño de la, del Distrito Federal de la Ciudad de México. Eh, bueno, pues está aquí en la cabina, como habíamos comentado al inicio del programa, Edgar Luna, director de Frecuencia Cero, nuestra casa productora, parte de Interplanet. Y la verdad, Edgar, quisiéramos que nos comentaras que aproximaras al público a lo que ha sido la experiencia de Cinemanet, a lo que ha sido la experiencia de Frecuencia Cero, porque, bueno, hay gente que nos, escuche, nos escucha en radio y quizá no esté muy familiarizada con el concepto.
2: Bueno, habría que poner aquí en términos un poquito de historia qué es Cinemanet, que es un proyecto que está dedicado al cine por el cine y eso es importante. Ya que nosotros nos concentramos en llevarle a la gente la información, llevarle a la gente los comentarios, llevarle a la gente el análisis inclusive cinematográfico y de los personajes relativos a las películas como los directores, como los actores, como los realizadores y sobre todo ponerle en las manos también el cine como tal con nuestro esfuerzo para lograr premieres, para lograr accesos, para lograr hacer parte a la gente de toda la experiencia cinematográfica fuera inclusive de la pantalla grande. Hay una historia larga que no tiene caso resumir en números que a veces dicen o no dicen muchas cosas, pero sí podemos hablar de muchas personas que a lo largo, no nada más de los 100 episodios de Cinemanet, sino hay que mencionarle también a nuestro auditorio que Cinemanet es el resultado o la consecuencia o la evolución de proyectos previos como Sinergis, que hace ya... Pues más de 10 años, nació en órbita 105.7, después se fue a Radio Asir, después a 88.9 Noticias y después se evolucionó en Radio Bienestar a un programa que se llamó Pantalla Grande y posteriormente pues eh, nació Cinemanet en Frecuencia Cero y gracias a la visión y a la oportunidad del Instituto Mexicano de la Radio, pues ahora en Horizonte 107 Punto nueve. Muchas personas han formado parte de este proyecto, Carlos, Roberto, ustedes los recuerdan a todos de una forma muy especial, hay que reconocer por supuesto el esfuerzo de Luis Carrasco que eh, hace que surja el proyecto aquel Sinergis del cual evoluciona y queda una parte de ese equipo, por supuesto otros han desarrollado también proyectos propios, eh, un saludo muy entrañable a nuestro querido amigo Eduardo el Flaco Alvarado que también formó parte de estos equipos y vaya tanta gente que en diferentes momentos ha aportado no solamente de su conocimiento, no solamente de su pasión por el cine, sino también trabajo, entrega, voluntad para un proyecto que tiene como digamos un objetivo fundamental la difusión del séptimo arte y no nada más la cartelera comercial, sino también todo aquello que está pasando en el movimiento cinematográfico en nuestro país y más allá de las fronteras. No podemos hablar nada más de historia, no podemos nada más reconocer algunos nombres y algunos momentos, ni tampoco esas estaciones donde se ha transmitido este programa en sus diferentes modalidades, sino tenemos que decir, y no quisiera pensar que se reduce a un lugar común de la comunicación y del crédito meritorio, pero la verdad hay tanta gente detrás de este proyecto que tenemos que reconocer eh, en nuestro arranque como Cinemanet la participación vehemente entregada, apasionada de Alejandra García Méndez, nuestra productora eh, original. También de René Palacios, por supuesto ahora de Abel Cobos, que prepara la versión de este programa que se transmite en Horizonte y lo convierte en podcast. Y claro, nuestro equipo actual que trabaja día con día, no nada más en preparar los elementos que escucha el auditorio en el programa. Ahí está Celeste North, ahí está Paulina Villavicencio, que por cierto hay que mencionar que ella surge y se integra a este equipo precisamente escuchando Horizonte 107.9. Nos busca, dice, a mí me gusta el cine, me gustan las artes, me gusta la radio, quiero formar parte de este proyecto y hoy por hoy es parte nodal de este equipo. Y claro, por supuesto, al Instituto Mexicano de la Radio y a la audiencia, que es la que nos tiene aquí y la que nos ha mantenido a través del tiempo, porque es por ellos, por quienes hacemos esto. Frecuencia Cero es un proyecto que nace... Hace año y medio, con esa voluntad, con la voluntad de crear un espacio de oportunidad para programas, para contenidos que no tienen otra alternativa en su momento, tal vez en la radio abierta, eh, tal vez en la televisión, tal vez en otro tipo de eh, medio o de alcance para poder poner ese contenido a disposición del gran público. Y entonces, hacemos este esfuerzo, la empresa Interplanet, que dirige Antonio Quirarte, y un servidor, después... Eh, pues vaya de muchas pláticas y creamos el concepto de Frecuencia Cero, un canal de contenido que hoy por hoy tiene ya a este año y medio de creación, 21 emisiones semanales de todo tipo de contenidos, contenidos que hablan de deportes, de entretenimiento, por supuesto de cine, que hablan de ayuda, que hablan de niños, que hablan de tantas y tantas cosas que la gente quiere oír y cuya oferta de contenido no ha podido encontrar en otros lugares.
1: En este formato que se llama Podcast y que yo ahí es donde quisiera que le explicaras al público exactamente qué es lo que es.
2: El podcast es una grabación de un audio audioprograma que se coloca en un servidor de internet y que se pone a disposición de cualquier persona que pueda entrar a nuestra página www.frecuenciacero.com.mx y que lo único que tiene que hacer es poner o hacer clic en el reproductor que tenemos allí si lo quiere escuchar en línea y si tiene la posibilidad de contar con banda ancha, una conexión digamos de, de suficiente capacidad para acceder a internet o en el mecanismo más tradicional del podcast que es la descarga de ese archivo al equipo propio y después tal vez la transferencia de ese audio a algún dispositivo portátil como puede ser cualquiera de estos reproductores que tan de moda están y que vemos a todas eh, las personas ahora en cualquier parte con audífonos y su reproductor mp3. Ese es el podcast, es una manera de colocar audio y video programas a disposición de la gente en internet y hay que mencionar, nuestros programas, todos los de frecuencia cero, son de acceso totalmente gratuito, lo que la gente tiene que hacer es solamente ingresar a la página de internet y ahí puede disponer de ellos de estas dos maneras.
1: La otra cuestión importante de destacar, Edgar, es la, la posibilidad de que todo este histórico esté a la disposición del público a través, como decías tú, de hacer simplemente clic. Hoy estamos llegando a este que es el episodio número 100. La gente que nos escucha puede ingresar en este momento a... ...a internet, a frecuenciacero.com.mx como comentas... ...y allí pueden encontrar los otros 100 episodios... ...desde el número 1 en el que arranca este programa... ...y revisar, pues ya será por cuestión de gustos... ...lo que más les puede interesar... ...en este espacio hemos tenido una serie de entrevistas... ...interesantes a directores, a actores, a productores, a escritores... ...y siempre vale la pena estar al tanto de lo que nos dicen... ...y para ello... Celeste North, recordando todo este trayecto, nos preparó con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho amor sobre todo, con mucha entrega, un breve recordatorio de algunas de las personas que han platicado con nosotros en Cinemanet.
0: En Cinemanet estamos de fiesta por nuestro episodio número 100. 100 ocasiones para charlar sobre lo que nos apasiona. El cine es el único protagonista en esta película. Agradecemos a los creadores que nos llenan de satisfacción cada vez que estamos frente a la pantalla. En especial, aquellos que a través de Cinemanet han compartido su trabajo. Gabriel Retes.
1: Bienvenido, Welcome 2. Esta película la vengo pensando desde hace 25 años, cuando fui a mis primeros eh, festivales de cine. Y me pregunté por qué no he visto nunca una película sobre los festivales
0: de Cine. Lee Zimmerman.
1: Vuelo 93.
0: La forma en que fue hecha cubre una película sí.
2: documental y una gran producción de Hollywood. Está justo ahí a la mitad.
0: Julián Hernández. El cielo dividido.
2: Alejandro
0: González Iñárritu.
2: Pavel. Me parece que están rompiendo paradigmas y con esto se rompen y cruzamos fronteras a través del poder universal del cine, ¿no? Que, que eso es lo hermoso del arte, ¿no? Que no carece de fronteras y banderas y burocracias y estupideces, ¿no? Sino, sino se transportan ideas, también se exportan e importan ideas sino no solamente.
0: Sebastián Cordero.
1: Crónicas. Creo que dentro de todos nosotros, como seres humanos, hay el, el deseo de conocer la tragedia ajena. Y algo que, que, que también me di cuenta mientras seguí escribiendo el guión, mientras seguí investigando, es que, es que mmm, también la gente tiene una gran necesidad de, de que su historia se cuente.
0: Jesús Mario Lozano.
1: Así. Ah, la película, a veces, eh, en esta cuestión de innovación, realmente es un regreso a cuestiones elementales. Frente a un A veces a montajes Que se hacen hollywoodenses Y donde ya la, los, lo, la, Las tomas son Tan rápidas Que, que no que, que ya Son difícil recibirlas Guillermo del
0: Toro
2: El laberinto del fauno sí. Fíjate que lo que sí Siento un orgullo grande Es también En el hecho de que El laberinto sea Una película fantástica Sí Porque eso es rarísimo Es rarísimo Que una película fantástica Tenga este tipo de presencia sí. Eso, eso, eso sí Que te digo Me, me feliz
1: Juan Carlos Rulfo En el
3: hoyo Yo creo que en el hoyo, además, este, no es comercial, pero creo que intenta acercarse a un público que, que creo que tiene la sed, sin que se dé cuenta, de ver muchas cosas juntas
0: Isa López
1: Efectos secundarios
0: eh, Me dan ganas de hablar de mi edad, del conflicto que a mí me preocupa, de lo que vivo, de lo que conozco Entonces se me ocurre una trama muy esencial y me doy cuenta muy rápidamente que la crisis de los 30 pues tiene el aspecto Profesional, amoroso O sea, estás donde pensaste que ibas a estar Estás con quien pensaste que ibas a estar Alfonso Cuarón
1: Niños del Hombre
2: Así estoy seguro que es el mundo hoy No en el 2027 Yo nunca traté de hacer una película acerca del futuro Ni del 2027 Y de hecho no tengo una visión pesimista del futuro Tengo una visión muy pesimista del, del presente Pero a la vez tengo una, una visión totalmente optimista del futuro
0: por 100 episodios más de Cine, Cine y Más Cine en CineManet.
1: ¿Qué les parece? Ahí están algunas de las personalidades Roberto Ortiz y Edgar Luna que nos han acompañado, algunos de manera telefónica, como es evidente, gente uh -huh. que ya está en Hollywood y que ya es difícil localizar aquí, pero otras que han estado directamente en nuestra cabina platicando sus proyectos eh, y, y particularmente de lo que tiene que ver con el cine mexicano tan solo para que lo sepan de una vez el próximo episodio de Cinemanet el que inaugura, esperemos el siguiente centenar el número 101 será una entrevista con Gerardo Naranjo que es el director de la película Dramamex una cinta que ya está en este momento exhibiéndose en cartelera
0: La otra cartelera
3: Pues eh, en la Filmoteca de la UNAM que tiene varios espacios de exhibición, Carlos, eh, tenemos un ciclo muy interesante, 50 años sin Humphrey Bogart se llama, esto en el cinematógrafo Fósforo, dos películas recomiendo. Para estos días, dos películas eh, de principio de los 40, eh, un cine negro estupendo, El Último Refugio, ni más ni menos dirigida a la película por Raúl Walsh y El Halcón Maltés, ese clásico de John Huston con un reparto actoral formidable. En la sala Julio Bracho hay un ciclo que se llama Perfiles Femeninos, Día Internacional de la Mujer es muy importante resaltarlo, y eh, se exhibe en estos días también una película de Jean-Luc Godard que causó polémica en su momento hasta prohibición, Yo te saludo, María. En el caso de la Sala José Revueltas, hay una premiere el eh, próximo jueves 15 que se llama Beethoven, Monstruo Inmortal, una coproducción de Estados Unidos con, la, eh, con Alemania eh, de, el año pasado de una cineasta que ha hecho cosas interesantes, algunas sobre temática de la guerra, Agnieszka Holland. Y en el caso del Cineteca Nacional, finalmente... No se deben de perder el domingo 11, una película que ha tenido reconocimientos internacionales y que apenas va a tener cabida en los circuitos culturales. Esperemos que efectivamente logre introducirse en la cartelera eh, comercial el violín. Película multipremiada por el, el director Francisco Vargas Quevedo, una cinta muy interesante que habrá que ver y finalmente les, les recordamos que en estos días se presentará un ciclo dedicado a Felipe Casals a partir de que recibe en este mes la medalla Salvador Toscano que otorga anualmente por un lado la Cineteca Nacional y también la Fundación Toscano. Por, además de los pases que tenemos para la primera exclusiva de Cinemanet,
1: gracias a Filmhouse de El Latido de mi Corazón el próximo lunes 12 de marzo a las 8 de la noche en Centro Nacional de las Artes del Cinemark, tenemos pases de la Cineteca Nacional.
0: Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente, tenemos pases dobles para funciones de la Cineteca Nacional. Llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet.
1: Pues hemos recibido Edgar y Roberto muchísimas llamadas, las agradecemos todas ellas, entre otras personas Enrique López, Miguel Ángel Vázquez, nuestra amiga Lupita Gutiérrez, nos llamó Leticia Melchor, Claudia Álvarez, Osvaldo Eric Martínez y yo quisiera mencionar particularmente el primer correo electrónico que recibimos antes de llegar al 100 ya adelantando. La felicitación es de Eduardo Robledo, un podcast escucha que desde Durango sigue nuestro programa y que sigue recordando además con mucha alegría aquel episodio que se le dedicó a Durango, la tierra del cine. Muchísimas gracias. También habló José Luis Manrique Monroy de, de la delegación Istacalco. Bueno, pues yo quisiera eh, antes de despedirnos también darle las gracias a nombre de todo el equipo de Cinemanet a otro equipo, al equipo de la revista Cine Premier, que de manera paralela... Como colegas, como amigos y en algunos momentos encontrando nuestros caminos de manera profesional, hemos estado en contacto. Por una parte, la revista Cine Premier nos está obsequiando casi cada semana pases para las premiers diversas que ellos tienen y que nosotros por este conducto eh, compartimos con nuestro auditorio. Así que a su editor, a nuestro amigo, a mi tocayo, Carlos Gómez, un gran saludo. A Iván Morales, a César Albarrán, a Regina Zamorano. Y a Itzel Hernández, insisto, todos ellos del equipo editorial de Cine Premier.
2: Y seguramente, eh, Carlos y Roberto, a muchas personas que lamentablemente en estos momentos la memoria nos traiciona y que no estamos mencionando, pero que han formado parte de los esfuerzos de difusión del cine, a las agencias de relaciones públicas, a las distribuidoras y todas las personas que... Colaboran con nosotros, tanto directa como indirectamente, por supuesto a nuestro operador de cabina Álvaro, que está semana a semana haciendo posible también esta transmisión, a Sonia Yáñez, gerente de Horizonte 107.9, y bueno, pues eh, insisto a todo nuestro auditorio, a la gente que nos permite continuar llevándoles Cine Manet, que es cine, cine y más cine
1: pues le damos las gracias e insistimos con Álvaro Sánchez, Paulina Villavicencio en la asistencia de producción, la producción de Edgar Luna y de Celeste North en la conducción Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río les recordamos los regalos, las promociones los pases, se entregan de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde tienen que traer una copia de su identificación nos despedimos de este episodio número 100 esperamos que haya muchos, muchos más y los dejamos en el espacio del cónsul, recuerden Cinemanet, por el amor al arte, por el amor al séptimo arte
0: Los créditos ya están corriendo Cinemanet